0: Jėzuitų vienuolio kunigo Aldono kudaičio paskaita, dievo galestingumo laiškas man. Šiandai raštą mes girdim, kad vadiname gerąją naujieną, tai Skaitint šventą įrašą labai linkiu jums, taip ir kunigai daro daugiausia, kai ruošiasi pamokslams ir ieškoti tos gerosios naujienos. Nesvarbu, kokį mes tekstą perskaitytume šventajame rašte, kurios gali būti toksai mums gal net baisus, kai kalbama į pasinaimtą stamente, kad, kad Dievas palaikė, kai žudė tautas ir taip toliau. Mes šventajame rašte ieškome gerosios naujienos arba vilties. Psalmėse. Aš galiu pradžioje paskaityti tokią 13 apsalme, kuri atrodo pačioj pradžioje kalbama apie mums labai pažįstama situacija. nes patys turbūt gyvenime tai būnam, ta apsalimė pavadinta kenčiančiojo malda. Kai žmogus kenčia, meldžiasi ir lyga nepraina, arba kai žmogus kenčia ir kokia nors bėda nepraina, jis tada kartais klausia, ar mane dievas išgirdo. Arba ateina dar kaltiesi jausmas, gal Dievas neišklauso už tai, kad aš nors kaltas ir to kenčiančiojo maldo taip sako, bet aš ją perskaitysiu iki galo. Kaip dar ilgai viešpatie, ne žinai mane užmirši, kaip dar ilgai slėpsi nuo mane savo veidą, kaip ilgai turėsiu pakelti skausmus, diena iš dienos širdgiela kesti, kaip ilgai mano priešas ant manęs viešpataus, Tai tarsi dėjonė, tarsi kančia, bet jeigu tą psalmį užbaigtum iki galo, jausi baigė taip. Bet aš pasitikiu tavo ištikimu gerumu. Mano širdis džiūgaus, nes tu mane išgelbėsi, gieduosiu viešpačiai, jis man buvo geras. Švensas raštas arba dievo gailestingumas mus moko, kad jeigu krikščionių dievas tikrai yra mylintis dievas, visada ieškoti vilties. Ir tai nėra tik kokia nors teorija arba gražus žodžiai, kaip sako, kenčiančiam kažkokią viltį su žadiniu, vis tiek nieks nepasikeičia. Bet krikščionių dievas yra tas, kuris tikrai gyvena su mumis gailestinga meilė. Noriu jums priminti tokį vieną patirtį iš jūsų gyvenimo. Turbūt sutiksite šiais laikais žmonių, o gal jūs ir patys esate patyrę. Ypač, kai skaitome senai testamentą, ten yra toksai pasakymas. Viešpats yra lietai pykstantis, pilnas ištikimos meilės, atleidžiantis kaltę ar nusižengimą. Ir dar toks sakinukas, baudžiantis vaikus už tėvų kaltę lik trečios ir ketvirtos kartos. Kai jūs ateinate kartais dvasnio palidėjimo pažmonės arba išgirstat, kad jūsų tėvai ir prosinėliai kažkaip gyveno nekrikščioniškai. Ir žmonės dažnai sako, štai kalties jausmas, kaip man dabar už savo praeities tėvų prosinėlių kaltės atsilyginti. Ir toks žmogus gyvena tokiu vat, prisliektumu, eina daug mišių, sako, dar koks nors kunigas pasakys, sakyk, Gregorinės mišės 30 metų laikys, tai ta malda yra gerai, kad meldžiatės už prasinėlius. Bet koks Dievo įvaizdis, kokį mes jį girdim, žmogus nusidėjo. Nuodėmiai yra blogai, net į trečią ketvirtą kartą jį pasilieka ir ką mes jaučiam, ką aš jaučiu, tampu prisliektas, pradedu kaltint tą savo prosinėlį, kad gėrė kaip iš kybero, ko jis taip gėrė, dabar čia aš kenčiu, ar dar kanos. Bet jeigu mes tam pačiam senajam testamente, siracido knygoje paskaitytume, kas yra su tais mūsų giminaičiais, seneliais ir prosineliais, kurie padarė gerus darbus. Ir ten tai parašyta, o geri darbai ir meilė siekia iki tūkstantosios kartos. Senajame testamente tai parašyta. Dievo gailestingumas yra jau Senajame stamente. Jeigu jau mes taip raidiškai žiūrint sakome, kad už kaltes praeities ateina ta bausmė iki ketvirtosios kartos, tai jis ir atsido knygoje pasakyta, gerumas iš tikimybė lygi tūkstantosios kartos atleidžiantį skaltę, nusižengimą ir nuodėmę. Tai kodėl mums nesidžiaugti Dievo gailestingumu, kad kiekvienas geras darbas padarytas eina iki tūkstantosios kartos? Nu, žodis gal ne lietuviškas. Ne ausiciklinti, mano prosinėlis gėrė. Tai dabar aš kenčiau štai, vat, žinai, ir atgailauju. Vietoj to, kad džiaugtumės, kad tas prosinės, kur gėrė, gal irgi ir gerą darbą padarė. Gal tavo senelis užaugino, gal čia geras darbas ar ne? Taigi Dievo gailestingumas šventajame rašte kalba, kad jau paskui naujam testamentą sakome, kur buvo nuodėmė, ten tapo apstus gailestingumas. Dievo gailestingumas arba gailestingoji meilė yra virš visko. Ir dar jeigu kas nors sakytų, kad ir vis tiek reiškia, mano giminėje buvo netikinčių, ten vėl ko nors, tai paskaitykite visą šventą raštą ir pamatysite, kad ir Jėzus giminėje tai buvo įdomi įvairiausia. Jūs žino tokį pro, protėvį Jėzaus dovydą, girdė tokį ar ne? Nu ir ką jis pridirbo? Nu gal nepasakosim čia viešai ar ne? Bet žmogiška prasme tai yra Jėzaus giminaitis, nu buvęs jo kartoje. Taigi Jėzus kaip žmogus žino mūsų žaizdas. Ir jis atėjęs mus moko, kad kiekviena nauja karta mes, mes galim kurti gailę stingumą, o ne nenešioti tos naštos, kurią mes patys kartais usidedam. Labai norėjau šitą paminėti jums, nes mūsų tarpėt sakau, yra daug žmonių, kurie eina iš gydymo pamaldos ir visako gerai įvardinti mūsų žaizdas, gerai įvardinti. Bet dar kartą ta žodis neusiciklinkim, ne, nepasilikim prie žaizdos. Visas kūnas veikas, o vieną žaizda psichologai taip sako, surandam kokią žaizdą ir paskui ją daruojam. Taip gera, apie ją vaikščiojam su tribaliu, žinot kur. Adoruojam, visiems pasakojam. Penktoji klasė mane mokytoje neteisingai parašė dviejąją, žinai jau aštuonšimtų metų senelės penktoji klasė ir verkė. Vieš patie brangas tuo pačio penktoji klasė išmoko ir daugybos lentelę, ir draugų susirado, bet atsimena tik tą vieną žaizdą. Taigi Dievo galistingoji meilė šventajame rašte sako, kad jį yra galinga. Skaitykite psalmės, tokia šimtas trečioji psalmė sako, jis mūsų kaltes tolinus vėdžia. Senajam testamente ir naujajam testamentėm mes randam ir apie Dievo teisingumą ir rūstybę. Tas Dievo gailestingumas nėra toks minštas, kartais sakoma Dievo įvaizdis irgi negali būti kaip tokio gero senelio. Vaikas sėdi, senelio ant kelių, jo užsustampo, mėguot neleidžia, ant kojos lipa, žinai, senelio skauda, bet jis nieko čia tokio, nieko čia tokio. Tikrai nėra Dievo gailestingumas kažkoks minštas, kur... Darykit, ką norit, nusidėkit, bet nieko čia tokio. Nuodėmė tikrai yra blogis. Bet kai Dievas parodo teisingumą arba savo rūstybę, tai tam tikra prasme ir tai yra Dievo gailestingumas. Ir čia vėl toks galėtų būti pavyzdėlis būti. Mums kunigams labai daug pavyzdėlių duoda toks Ferrero. Tik tie, kad dabar pasauliečiai skaito juos, tai kai kalbi kokį paskoma, tai kokie 18 žmonių sako, jau žinom, jau girdėjom. Bet aš priminsiu deviniuoktą kartą apie tai, kad dievas kartais, sakom, baudžia arba rūstus arba teisingas maždaug tai pagrumoja. Ir Ferrero turi paskojimą apie sodininką. Turi sodą žmogus, daug vaisių uždera, bet ir didelį tvora, kad vaikai nelieptų per tvorą, Nes kaimyno uobolė vis daskanesnė būna, žinot. Ir tada ateina ruduo ir Tas sodininkas negali visų obolių surinkti, tie oboliai krenta, kai kurie pūva, Bet kai vaikai ateina į sodą pasirinkti naktį arba vakarek, tai tas sodininkas išliekia su šautuvu arba šunį paleidžia ir reiškia išveja vaikus. Ir kaimynas tai matydamas ateina pas sodininką ar sako, ar dabar tau gaila tų obolių ar tų višnių, tu matai, kad visko nesutvarkysi. Ir žinot ką sodininkas atsako, taigi sako, aš jeigu nevaikysiu, tai jie neteis. Sako, jeigu aš nieko nesakysiu, tai jie neteis. Kai vaikau, kai pagrūmoju, tai jie ir ateina. Nes matyt, to vietoj kur šunį pirryšęs, ten labai skanojos kriaušės, tai jie ten ateina, sako. Ir Ferrer duoda įvaizdį su viešpačiu, su dievu. Kai mes sakom, kad jis rūstus ar kas nors. Pakeiskim žodį, jis gailestingas. Kada žmogus... Žmogus įpratęs ateiti ir dėl gerų dalykų. Pavyzdžiui, jūs šiandien susirinkote, bet kada mes labai dažnai kreipiamės į Dievą. Brolis paskambino, ne tas dvynys, dar kitas brolis. Sako, buvo pas gydytojus, turbūt bus vėžys. Kaip aš suregavau Gulilovo ir sako Viešpatį kasdien kalbėsiu po rožinį dabar, žbrolį. Po dviejų dienų brolis paskambino, sako, apsiriko gydytojai, nėra vėžio. Nustojau kalbėti rožinį. Kaip mums skančia, kai mums yra pajuntams savo ribotumus, kai mes prarandame brangių žmonės, kuriuos labai mylėjom, tuo metu tiesiog savaime mes ieškom paguodos pas Dievą, ieškom suraminimo, ieškom atsakymu, ieškom atsakymu kodėl taip, kokia prasmė toliau gyventi. Ir tada tada suprantam, kad Tai, ką mes vadinam Dievo rūstybę arba bausme, iš tikrųjų, tai yra dievo gailės tinkumas. Ir ne dėl to dievas, kaip nors kabutėse baudžiamus arba rūstybė parodo, kad, kad jam patinka, kad žmogus skenčia. Tikrai dievui nepatinka, kad žmogus skenčia. Šventas raštas sako, kad dievas mirties nesukūrė. Nuodėmėje nėra, kad dievui patinka nuodėmė. Bet viešpats leisdamas patirti mums žemėje trapumą, ribotumą, primena, kad šita žemė tikrai yra laikina. Mūsų gyvenimas yra laikinas. Net jeigu ir išmėlisimi, iš viešpaties, kad žmogus pasveiko nuo vėžio, arba visi tie žmonės, kurie naujami testamente aprašyti, kad Jėzus juos pagydė. Kartais žmonės sako, vat Jėzaus laikais buvo gera, prieini pagydė, Ir savo švilpojo nereiknė vargyti vaistūnį, pas gydytos eiti. Bet tie visi pagydyti žmonės, jūs galvotie gyvenom, žinai. Atėjo laikas ir jie numeri. Sveiki numeri, žinai, senatvė, sveiki numeri. Mhm. Ir vieną rytą atsikėlė, kad neatsikėlė. Tai, tai, ką mes kartais vadiname Dievo rūstybę, arba kad Dievas mane baudžia, nebijokim, nebijokim pavadinti, ką reiškia, kad ir šitoj situacijoje Dievas yra gailestingas. Ir tikrai rasim atsakymų. Vieną tiesą atrasim, kad tikrai mes esam laikini, kad tai, kas mum buvo brangu labai, mes jau šiek tiek Dievinom, kas nėra tiesa. Kad tai, kas yra Dievo dovana, yra dar ne Dievas. Ir žinoma, Dievo gailestingumą mes labiausiai šventojame rašte gavom atrasti Naujajam testamente. Naujajam testamente ta žodis gailestingumas yra rečiau pavartotas, Bet Jėzus ne tiek kalba apie gailestingumą kaip kokią paskaitą, bet naujam testimente Jėzus elgesis, jo darba yra gailestingumas. Jo darbai gailestingumas. Yra vienas kitas paminėjimas, kai Jėzus sako, gaila man minios. Gaila man minios ir padaugina duoną. Gaila man minios. Bet daugiausia Jėzaus gailestingumas, Dievo gailestingumas naujajam testamente pasireiškia per Jėzaus eleksiną, kaip jis elgiasi su žmonėmis, kaip jis elgiasi su kiekvienu labai skirtingai. Turbūt jau esat girdėję arba matę tą knygą, dabartinio popėdžiaus Dievo vardas gailestingumas. Kas antras jau turbūt skaitė, ar ne? Ar į biblioteką ir, ir dulką ten, nežinau. Bet tikrai praktiška knyga yra. Ir ją skaitant, atrasite be galo daug, popiežiaus cituojamų ypač Naujo testamento įvykių apie Dievo gailestingumą. Popiežius, Pranciškus, kai buvo išrinktas bažnyčios galva, jau savo antrajame pamokslę prabilo apie tą Dievo gailestingumą ir jis kalba apie Naujo testamento vieną įvykį, kur farizėja atveda moterį, kurią užmėtyti akmenimis. Ir tada, popiežius, Pranciškus šią gailestingumo sceną Jėzaus jis tiesiog taip išmasto ir perteikė, kad Jėzus ne tik atleido moteriai nuodėmės, bet kaip jis pasielgė gailestingai ir su farizėjais, Jis pasakė, kas iš jūsų be nuodėmės meskite pirmas akmenį. Ir tie žmonės visi. Kaip jums atrodo, jie siskirstė su jaus morą, ar, ar su pykčio, ar, ar kaip nors, Nežinau, kai numirsim paklausim Jėzaus, kaip ten buvo, bet iš gali suprasti, ten turėjau turbūt atsirasti ir šiek tiek gėdos. Ir taip turbūt Jėzus ir jiems pasakė, kad ir jums reikia atleidimo. Ir popiežius Prančiškus sako, kad gailestingumas, kuo jis prasideda gailestingumas mūsų gyvenime, kad pripažinti, jog pirmiausia man reikia gailestingumo. Kai mes kalbame apie gailestingumą, mes esame nusidėliai. Pirmiausia, mums reikia gailestingumo, atleidimo, patirties gailestingumo. Visi įsiskirsti ir Jėzus sako, moteriai, niekas tavęs nepasmerkė ir aš tavęs nepasmerksiu. Tai jeigu bus kada vakare nebus ką veikti ir nebus kokio įdomaus to serialo arba jau nežaistas Lietuvos rytas, aš tai žalgi ir tai paimkite tą Dievo gailestingumo knygą, paskaitykite. Čia daug daugiau surasite negu tai, ką šiandien aš kalbu. Bet šiandien taip pat kalbėti noriu apie Dievo gailestingumą Šventajame rašte, nes vien kalbėti, kad tarsi kaip teorija. Ar tai, ką vieš sako Šventajame rašte ir mus moko, ar tai veikia kasdienybėje? Ar tai yra tik graži teorija krikščionybės? O kaip kasdienybėje? Ar tai veikia tas Švento rašto pamokymai, Jėzaus paskatinimai? Ir aš tik kelis noriu pavyzdžius pasakyti, ir turbūt, jeigu jums būtų galimybė čia kalbėti, kiekvienas kokį nors pavyzdį pasakytumėt, kaip jūsų gyvenime veikia Dievo gailestingumas, jeigu tik tuo patikė. Jo navoje palaidojom tokį kunigą Viną Pranskietį, 94 metai tam kunigui, galbūt apie jis girdėjot per Vatikanų radiją. Aš tik tai vieną momentą paminėsiu, čia labai geras ryšys su Dievo gailestingumu. Vincentas Pranskietis praėjęs visą savo gyvenimą ir, ir Sibere buvo ir po Sibiro laikų jam neleido Lietuvoje apsigyventi, sakė visoje Tarybų sąjungo apsigyventi, bet neleido Lietuvoje apsigyventi, jis vis tiek apsigyveno ir pastaruosius metus dirbo Jonavoje. Žmonės jį prisimena, kaip nuo širdų kunigą, ypač klausykloje ir ten tėvėresnio amžio žmonės ir sakė, kai nueini pasibūdavo priklausyklos atliekiai iš pažintys, sako, visada sakydavo, kaip džiaugiuosi, kad tu atėjai, kaip džiaugiuosi, kad tu tiki Dievo atleidimo. Stiprybės tau ir taip toliau. Ir tas kunigas Vincentas Pranskietis tikrai kalbėjo iš to, ką jis pats patyrė savo gyvenime ir iš to, ką jis pamokslaudavo apie šventą įraštą. Ir toks vienas epizodas Dievo gailestingumo jo gyvenime yra Prie kapo Audrius Mikitiukas sako, taip jau būdavo, kad senatviai jis negalėdavo ateiti į bažnyčią. Kunigas Pranskietis, tai mes jį pasivalinos prieš mišės atveždavom į klausyklą. Ir sako, buvo viena tokia šventė, kur Vincentui pasakiau, rytoje aš jūs atsivešiu vėl į bažnyčią, reikės padėti išklausyti iš pažinčių. Ir Audrius sako, ir užmiršau, užmiršau, kad jam pažadėjau. Sakau, šventė įvyko, mišes atlaikiau, išeinu į šventorių, o ką Vincentas 300 metrų iki jo būtų, pusantros valandos, tuos 300 metrų su dviem kriukučiais Vincentas eina į bažnyčią klausyti iš pažinčių. Pusantros valandos įėjau. Aš tą pavyzdį sakau, kad tai, ką mes skaitome šventajame rašte, nėra tik graži teorija, apie ką vieš pats mums kalba, kaip kažkokia iliuzija, jeigu tuo bandai gyventi, kuo Jėzus moko. Ir pat žmogus tari gali būti tapti gailestingas kaip viešpats. Ir net jeigu tą dieną Vincentas neišklausė nei vieno iš pažinties, bet šitas jo liudijimas yra Dievo gailestingumo ženklas žemėje. Antras tas pavyzdėlis čia dabar apie save paskysundė dėl to, kad aš labai šventas, nes mes visi nusidėjai, bet tą sakau dėl to, kad Dievo gailestingumą mes galim daugiausia apie jį sakyti savo liudijimais. Liudimais, kurie tikri, kurie neišgalvoti, kurie patirti ant mūsų pačių kailių. Ir vienas iš dievo gailestingumo dovanų yra, kad viešpats moko, jog pajėgtume savo atleisti. Ypač tiems, kurie įpratė save kaltinti. Dar kitus kaltinti mes irgi taip jau įpratė, bet kažkas pabarą nekaltinam. Bet labai dažnai žmogus gyvena su kaltinimu savęs. Prieinu prie pažinties vis kartuoji tai tais pačias nuodėmis ir sako, ypač kartais kai kurios mamos, kurios abortą padarė, sako, jau daug kartų išpažinau ir savo net leidžiu. Arba viena dukra sako, mama numerė ir aš nebuvau prie Lovos kai jį miri. Iki dabar savo net leidžiu, jau aštuoni metai savo net leidžiu. Ir šventam ir yra toksai pasakymas nespėjau surasti tiksliai kurio vietoje, bet jeigu ir tavo širdis taves merktų. Tai atsimin, kad Dievas didesnis už tavo širdį ir Dievas nesmerkia žmogaus. Dievo gailestingumas pasireiškia, kad jis nesmerkia žmogaus. Ir net jeigu tavo širdis tave kaltintų, tai būna kaltinam save kaltinam. Tai Dievo meilė gerumas yra didesnis už tavo širdį. Arba jeigu pažodžiai, kad Dievo širdis didesnė už tavo širdį, o ji tavęs nesmerkia, nekaltina. Ir šie įlūtė ir man gyvenime padėjo savo atleisti. Kai kurie bus girdėšta liudijimą, bet, bet šią progą pasakyti. Visada norisi kažko praktiško, ne vieną skaityti šventą raštą. Tokia dievo dovana, kad užaugomės penki broliai ir sesuos mano, mano šeimoje. Ir taip augom šventai, tėvai pamaldus ir mes tokį visai nieko buvom. Toki geri, nors visko buvo, bet tėvai nežinodavo, kad ir mes į tuos sodus naidavom kaimynų. Bet vienas iš mūsų brolių buvo toks Antanas, kuris reiškia augo kartu, bet jam kažkaip kitai buvo gyvenime. Mažiau melzdavosi, arba kai jau užaugo, tėvų paprašydavo automobilį į šokius nuvažiuoti, tai žiūrėk tik vieną vakarį, paprašė grįžti po trijų dienų, anksti gert pradėjo išgirdinėti. Aš tu pasakysiu, kodėl aš apie jį pasakoju, kad tam tikra prasme, vad giminėjau taip žiūrint iš šono, arba sakyt, vat augo kiti vaikai tokį geri, du tapo kunigais toki, visai šventi, visai nieko sesutė ir va maždaug pavyzdys kaime, Not nu, tas vienas Antanėlis gėdą giminiai daro, įsivaizduokit, reiškia, kai vyresnysis brolis pasakė prieš metus, kada žemysis ir maždaug ruošėmės vestuvims, tai Antanėlis prieš dvi savaitės pasakė maždaug, aš jau žemysiuosi, tai vam stresu ir maždaug dar žmona, kuri nelabai tikit, galbūt ves, tai vėl čia mes maždaug dubus bus kunigai, o čia vieno brolio žmona netikinti, nu žodžiu, vis tiek mes tokie šventi, čia dabar kažkoks. Nu ir tada tas gyvenimas toliau tęsiasi, Antano šeimo gimė trys vaikai ir, ir jie augino, juos paaugo, bet paskui vyko skirybos. Tas mūsų broliukas vėl susirado kitą moterį, gimė dar vienas vaikas. Dar kartą aš apie jį kalbu, kad nu kaip apie tokį nenusisekosi brolį, ne? o toliau mes visi toliau dar. Kunigystės nemetę ir dar mes visada šventė, viskas gerai sumomis. Ir mirus antraje žmonai, Mūsų tas brolis Antanas toks buvo jau pasimetęs ir toliau išgerdavo. Jau buvo mirę mūsų abu tėvai ir, ir žmogų, kuris geria, yra labai sunku mylėti. Jeigu jis tokie turi, labai sunku mylėti. Jeigu ir priimė gyventai, žiūrėk, prisiskolino arba kažkur pridarė skolų. Ir taip po metų, kai liko iki jo gyvenimo pabaigos, žvis buvo toksai jos nesuprantamas. Kai mes broliai žaisdavom futbolai, kažkaip jis nepaduodavom kamalių, praloždavom, žvis vėl manį, čia vėl Ir jau čia dabar einu į pabaigą, kad iš pirmosios santokos sūnus jį pasikvietė dirbti į Norvegiją, bet jis ten vėl nepadirbo, tinginys pijokas nepadirbo ir jis turėjo grįžti į Lietuvą, bet negryžo, prapuolė mūsų brolis Antanas negryžo į Lietuvą, pradėjom ieškoti per Interpolą ir paskui jau jį suradome Norvegijoje, Osle, ligoninėje po antros operacijos. Kasgi jam ten įvyko, tik tada sužinojom, kad jis jau pusantrų metų, gal jau du metai turi galvoje auglį, jis serga vėžių. Mes nepatikrinom jo, mes jį laikėm tinginį, pijokų, jo vaikai vaikų namuose, dvi žmonos mirė. nu žodžiu, nusidėlis, ne, o mes šventi. Ir po tos antros operacijos Antanėlis iškeliavo pas viešpatį. Kodėl šitą pasakoju? Po to, kai palaidojom, jeigu neturėčiau tikiemo krikščioniško, save užkaltinčiau, kaltinčiau save. Nežinau, kad ir gydytojai oslės sakė, kad kokie paskutiniai buvo Antano brolio žodžiai, kai jo paklausė, kas tu toks sako, mano brolio, broliai yra Aldonas, Algis, Juozas, taip toliau, mes tik per tai jį atradom, būtum neradę, jeigu jis būtų necigavęs. Tai reiškia, jo paskutiniai žodžiai buvo brolių vardai, jis, nu, į kuris skabinsė žmogus. Kodėl štai jums pasakoju, kad po tokių įvykių labai sunku savęs nekaltinti. Ir šventas raštas mus pamoko, kad ir tokiais momentais tu turi savo atleisti, Nusimita ratą nuo galvos, kuris buvo, kad čia maždaug nemetęs kunigystės šventas, pasidedė į stalčių, supranti, kad ir tau reikia leidimo. Tai dievo gailestingumas yra, yra tuo nuostabus, kad jis padeda savo atleisti, vėl nekaltinti savęs, ne išvažiuoti į negyvenimą salą ir ten nusiverkti maždaug, kaip turiu atgailauti. Toliau mylėti, viešpas taip sutvarkė, kad tuos vaikus supriek pauginti, reiškia. Ir aš tikiu, kad tas mūsų brolis Antanas šiuo metu tikrai dangu ir šiuo metu jis čia iš dešinės kažkur žiūrė ir sako, matot kaip buvo. Mhm. Tai tas pavyzdėlės vėl tik dėl to, kad šventajame rašte dievo gailistingoje meilė nėra tik teorija, nėra tik gražų žodžiai. Ir nebijokime skaityti šventai raštą, bet skaitykim kaip gerą naujieną atradę, kad dievas rūstus ar kad, kad dievas Teisingas ir baus, ir pragaro bausmiem, maždaug jam labai patinka pragaro bausmiem žmonės bausti ir taip toliau. Galvodami, bet Dievo gailestingumą ne tiek svarstykime, kiek kas bus su mumis po mirties, nes kai numirsim, pamatysim, nes žmonės kartais daugiau bijo, kas bu, bus po mirties, negu kas dabar. Jau dabar žemėje mes kuriame arba dangų, arba pragarą. Jau dabar žemėje mes galime gyventi dangaus momentais malonė, kai sakom, Dieve padėk atleisti ir atleidžiam. Žiūrint į Jėzų gailestingąjį. mes jį pamatysime einantį, pavargusį. Kartais naktį prikelia mokiniai, prašau, išmokyk mus melstis. Kartais jis tas, kuris jau nori palisėti, bet mato minestai, sako, einame jiems kalbėti. Tas, kuris gydo, kuris veikiantis. Ir, ir Dievo gailestingumas yra malda, yra linkėjimas kitiems gero, yra susitaikinimo pamados, visa tai gražu. Bet tai yra tik pagalba, tikruoju gailestingumu gyventi, tai pamilti tą žmogų, kurį sunku pamilti. Pagaliau vieną kartą užkalbinti tą kaimyną, su kuriau tris metus nesikalbi. Susitaikyti giminiai, kaip po tėvų mirties draskia turtus ir, ir dar iki dabar pykstamės, ar ne. Mums krikščioniams Lietuvoje katalikams, Kai girdėme, kad reikia pabėgėlius priimti į Lietuvą, tai mes pirmieji turim sakyti, nesvarbu jis, kokios religijos, Jėzus jį apkabintų ir sakytų, atei gyventi pas mus su savo vaikais, atei gyventi čia. Dievo gailestingumas Šventajame rašte būtų nesuprastas, jeigu tik pasibaigtų nuo širdžia malda ir, ir praktikavimo, ir naujų įpročių įsigijimų ir, ir taip toliau, bet jis tikrasis gailestingumas, kai... Kaip sako Šventas Ignacas, Dievo meilė pasireiškia labiau darbais negu žodžiais. Darbais negu žodžiais. Čia mes kiekvienas galim ne tiek kaltinti save, bet pagalvoti, koks tas gailestingumo darbas, kurį norėčiau padaryti, kuris yra mane lengvas, kai prašau tie vargšai, pijokėliai, dažniausiai pijokėliai, kai kurie nepijokėliai tų pinigėlių, kartais yra net lengviau duoti negu su jo pakalbėti, nes tai kvepia taip truputį, tai padavė ir nuėjai. Vietoj to, kad gal atsisėsti ir tą bandelę pasidalinti ir paklausti, kodėl to čia sėdi. Net tie, kurie dirbas su benamiai, sako, žmogui didesnė vertė suteikia jį užkalbindamas ir paklausdamas, kaip tau sekasi, negu duodamas pinigėliai. Girdėjote jėzuitų vienuolio kunigo Aldono Gudaičio paskaitą, Dievo galestingumo laiškas man.